0: ¡Hola! Esto es Con ganas de hablar y soy su host, Andrea. cuando decidí hacer este podcast yo sabía que quería tocar muchos temas alrededor de la, de la sexualidad. Yo creo que sentirse cómodos con nuestra propia sexualidad tanto como la sexualidad de los otros es algo que simplemente nos permite vivir y experimentar la vida y experimentar el mundo de una manera mucho más libre, mucho más llena de amor una, una manera mucho más enriquecedora y una manera, no sé, simplemente hermosa. La sexualidad es una parte tan fun fundamental del ser humano que sentirse cómodos y amar eso simplemente nos puede de dar alas a diferencia de, no sé, sentirse incómodo con nuestra sexualidad, sentirse incómodo alrededor de este tema y reprimirnos como seres sexuales. Creciendo en Ecuador, realmente yo no creo que tuve mucho acceso a este tipo de información. Y me atrevo a decir que esto es un problema no solo en Ecuador, pero en Latinoamérica. La información eh, sobre la sexualidad y el sexo siempre ha sido algo muy tabú, algo muy poco hablado. Y yo creo que aunque sea para mí, mi experiencia fue que muchas de las veces que yo tenía acceso a esta información era información basada en la religión católica o basada en una cultura muy machista. Y sabía que uno de los temas de los que yo quería hablar eh, en este podcast es eh, sobre mi sexualidad y sobre, más que nada, sobre mi orientación sexual. Y la verdad es que muchas veces decía, miércoles, no quiero hacer esto porque siento que hacer un episodio y hablar en mi podcast sobre mi orientación sexual es como de cierta manera salir del closet de una manera súper pública. Yo creo que la idea de salir del closet o de compartir sobre tu orientación sexual es una eh, decisión extremadamente personal. Con el tiempo tú decidirás a quién quieres contar, a quién no quieres contar, cuándo quieres contarlo y cómo quieres hacerlo. Con el tiempo yo me he sentido muy, muy cómodo alrededor de este tema. Y el día de hoy, literalmente, estoy hablando de esto en mi podcast. Y yo quiero que sepas primero que porque yo decido hacerlo de una manera pública, no significa que tú también tengas que hacerlo. Acuérdate que cada persona vive esto a su manera, a su propio ritmo, con su propia historia. Siento la necesidad de hacerlo de una manera pública porque sé lo difícil que fue este camino para mí. Sé lo difícil que fue para mí eh, descubrir, entender, sentirme cómoda y lograr amar mi orientación sexual. Yo creo que fue algo que me causó mucha ansiedad, me causó demasiada, no sé, ajá, ansiedad, depresión, me, me rechacé mucho a mí misma. Mucho, mucho, mucho a mí misma. Y en verdad, no sé, ahorita pensando en eso, lo sentí tanto, lo sentí tanto acordarme lo mucho que odiaba sentirme diferente, lo mucho que odiaba no sentir... Eh, no sentí lo que estaba planeando toda mi vida sentir. Y no sentí lo que había sido esperado de mí sentir. Y, y nada, quiero hacer este episodio porque... Quiero que sepas primero de todo que si no estás dentro de esto de ser heterosexual, no eres la única persona que está en esto. Si te has sentido incómoda sobre tu sexualidad, no eres la única persona que ha vivido esto. Si te has rechazado por sentir atracción a una persona que es de tu mismo género, no eres la única persona que está pasando por esto. Y así como sé que no eres la única persona que se ha sentido incómodo o, o incómoda con su sexualidad, también yo sé que yo no soy la, la única persona que se ha sentido cómoda con su sexualidad. Sé que no soy la única persona que vive su sexualidad de una manera tan libre. Sé que soy la única, no soy la única persona que simplemente ama el no ser heterosexual. Quiero contarte mi historia de cómo descubrí eh, que no era heterosexual, qué fue lo que entendí, cómo... Pude sentirme cómoda y cómo logré amar mi orientación sexual y cómo ahora la vivo. <risa> es muy probable que por la razón que compartimos el mismo mundo, compartimos la misma sociedad, tuvimos experiencias bastante similares. Yo creo que sí, obviamente existen excepciones y yo no quiero generalizar y no quiero decir que esta es la situación para absolutamente todo el mundo... Pero si naciste más o menos en los 90 y naciste y creciste en Latinoamérica, es muy, muy probable que hayas tenido una experiencia muy parecida a mí. Que cuando tú creciste y fuiste eh, asignada eh, como mujer al nacer, ese era tu sexo, tus papás o las personas que te criaron empezaron a tener estas específicas expectativas y a darte este específico tipo de información y de oportunidades y de experiencias dependiendo de tu género. Entonces, digamos, tú llegaste del hospital a tu cuarto, a tu casa, y es muy probable que los colores de tu cuarto eran rosados o diferentes colores que indican, ah, esto es el cuarto de una niña. Y después cuando tú vas creciendo y te van dejando, qué sé yo, jugar, es como que, ah, mira, estas Barbies y estas muñecas y... Andrea juega a la profesora y Andrea, mira, juega a ser mamá. Y nada, y mientras vas creciendo, tus papás o las personas que te, que te crían te van dando este diferente tipo de información. Entonces te van diciendo de que, ah, y te gusta algún niño en el colegio. Y ya tienes novio. Y cuando te cuando crees que te vas a casar con un príncipe. Y el, el, esposo, el esposo que vas a tener va a ser ni sé qué. Y oye, Andrea, ¿y más o menos a qué edad te quieres casar con un hombre? <risa> Porque de ley era con un hombre? Es más, creo que nunca en la vida me habían preguntado a qué tratas vas a casar con un hombre. No era muy especificado porque realmente era extremadamente asumido que era con un hombre. Y es muy fácil eh, simplemente crecer y vivir una vida acorde a estas diferentes expectativas. Y vivir acorde a una sociedad que nos dice cómo tenemos que ser, quiénes tenemos que ser. Si tú eres una mujer, tienes que tener como pareja un hombre. Y si tú eres un hombre, tienes que tener como pareja una mujer. Así de fácil, así de sencillo, sin más preguntas, sin cuestionarse. Y no, la verdad es que no es así de sencillo. La sexualidad es mucho más diversa. Y sí, es importante cuestionarse. Y por favor, cuestionate. Yo tuve un novio por seis años y medio y la verdad es que siempre eh, me he sentido muy atraída a los hombres y para mí era algo muy sencillo porque también todas las personas a mi alrededor siempre me hacían prestar atención a eso, o sea, siempre era de que, ah, mira a ese man, mira ese tipo, qué guapo ese, ese brother, <risa> qué sé yo, como que siempre era hombre, 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 hombre. Y cuando terminé con mi novio y empecé a vivir una vida mucho más libre, mucho más auténtica, mucho más centrada en descubrir quién soy, quién soy yo y en cuestionarme quién soy yo antes de que todas las otras personas me digan quién soy yo, empecé a cuestionar también eh, mi sexualidad. Y es hermoso e increíble ver cómo a lo largo de nuestra vida llegan diferentes personas en el momento perfecto para enseñarnos algo. Y para mí, esa persona fue mi amiga Beca. Yo conocí a beca por un amigo mío, eh, un muy buen amigo mío de la U. Él en esa época estaba saliendo con beca o bueno, no sé si estaban saliendo, pero se daban besitos. Y no le he contado a este amigo, y es muy buen amigo mío, sobre esto. <risa> Ay, qué, es tan raro hacer estas cosas públicas de un podcast, en verdad es tan raro esto. Porque solo estoy contando todas estas cosas y es tan, es tan raro, pero a la vez solo X, ok, regreso a lo que estaba contando. Por él, yo me hice amiga de ella. Y había algunas veces que estábamos, qué sé yo, en una fiesta. Ella estaba más como que coqueteando con mi amigo. Y yo pasaba bailando por ahí y ella como que me coqueteaba, que ni sé qué. Y era como que al principio, de que chill. O sea, es como dos amigas mujeres bailando. O sea, eso pasa full. <risa> como que yo siempre bailo con mis amigas, como X. Era como que, ajá, eso. o sea para mí bailar con mis amigas era súper normal. Y es súper normal. Pero era como que había algo diferente como que cuando bailaba con ella. Como que había algo. Y, no sé, era como un algo que me gustaba, pero me asustaba a la vez. Como que, ajá, me gustaba, pero me asustaba. Y nada, solo era como que X. Me hacía la loca, ignoraba lo que sentía. Y seguía mi fiesta con ella o con otras personas, con otros amigos. Nunca, nunca las dos solas, las dos solas, pero ajá, entre mucha gente. Y nada, yo creo que este coqueteo así en las fiestas empezó como que a ser mucho más frecuente, más largos, más intensos, como que más, o sea, se acercaba más y más y qué sé yo. Y había un par de veces en las que ella como que ajá, se acercaba full, así de que a darme un beso. Y yo como, mm, no, como que era como que no, pero a la vez era como que parte de mí quería, pero era como no. Y nada, o sea, para ser sincera, todas estas par todas estas fiestas también donde me encontraba en la situación igual en la que terminaba como que coqueteando con ella, eh, yo siempre estaba borracha, siempre. Y en verdad esto lo digo con ser orgullo y creo que es muy importante poder subrayar eso. Yo siento que muchas personas que son no heterosexuales o no binarias o qué sé yo, que tienen atracción por su mismo género, eh, se sienten mucho más cómodos de poder expresar o de poder responder a estas diferentes atracciones fuera, entre comillas, fuera de lo normal cuando están inhibidos por alcohol o drogas o qué sé yo. Y para mí eso ha sido increíble y hermoso, el poder expresar y el poder vivir mi sexualidad de una manera libre fuera de, de necesitar, qué sé yo, tomar o, o estar, ajá, borracha, lo que sea. Y... Creo que eso es tan importante darse cuenta de que tantas, tantas personas que sienten estas diferentes disforias eh, alrededor de su sexualidad tienen muchos problemas con alcohol y muchos problemas con drogas o diferentes adicciones. Y nada, y la verdad es que nunca pasó nada durante esas fiestas porque yo simplemente sentía demasiado miedo sobre lo que estaba sintiendo. Tenía pánico de sentir esta atracción. Entonces simplemente decidí mega, mega ignorarlo. Después ella se graduó de la universidad y se fue a vivir a Austin, que es una ciudad a una hora de, de San Antonio, donde está la U. Y llegó el verano y la verdad es que fue un tema que, que decidí como de cierta manera ignorarlo. Pero yo creo que estaba tan metido en mi cabeza que de cierta manera, aunque sea hasta mi inconsciente, era de que, hey, Andrea, presta atención a esto. Y yo me daba cuenta cómo poco a poco me fijaba más en las mujeres, en una manera muy distinta, con un enfoque muy distinto al que, al que me había fijado las mujeres antes. Eh, entonces, nada, simplemente me daba cuenta que sí, había algo distinto y lo estaba ignorando. Y después de regresar a la universidad para mi último año, <ríe> me acuerdo que yo estaba en Downtown en un bar que se llama Hall of the Moon y ella me escribe de que, oye, estoy en San Antonio para Alumni Weekend, de que me encantaría verte, ven a BASE. BASE es como que este bar eh, súper famoso de la universidad. Ven, 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 que me muero por verte. Y yo solo vi ese mensaje... Y solo sentí tantas cosas, así, tantas, tantas cosas, así. Fue como que, en verdad me di cuenta que fue como cuando te escribe el niño que te gusta que te dice que te quiere ver. Así, literal, fue lo mismo. Y fue como, wow Y fue un wow definitivamente la manera en la que me di cuenta que me encantó tanto lo que estaba sintiendo. Y también el equivalente a lo que era. Era de que sentía lo mismo que sentía por un man... Por un hombre, por un chico, qué sé yo. Eh, que por lo que estaba sintiendo por esa, por esa mujer, ese momento. Y, o sea, lo que estaba sintiendo, ja, por beca. Y... Y nada, a la vez de que sí fue hermoso lo que tú quieras, también me friqueó, me asusté full. Y fui donde a mi amigo Jorge, quien fue la primera persona a la que le mencioné todo esto. Y yo de que así toda asustada y friqueada y llorando, y yo de que yo, yo no sé lo que estoy sintiendo, ni no sabes, y siento esto, y ni sé qué, ni sé cuánto, y estoy tan asustada, y beca me mandó este mensaje y me muero por ir a verla, pero no sé, tengo miedo, tengo miedo. Y el de que ande... ¡Qué berraquera! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Me fascina! ¡Qué hermoso que puedas sentir todas estas cosas! ¡Qué hermoso que puedas explorar tu sexualidad! ¡Vamos! No me acuerdo qué más me dijo, tuvimos todo un diálogo y simplemente fue una conversación en la que él me dio tanto amor y tanto apoyo y fue de que, Andrea, ¡vamos! Entonces solo cogimos y nos fuimos. Y nada, y llegamos al bar y Jorge de que, ajá, ahí está beca, de que anda... Y, y nada, y ella toda coqueta de que ven, te invito un tequila, que ni sé qué, que ni sé cuánto Y tomando aquí, y tomando allá, y saludando a la gente, y ni sé qué, y ni sé cuánto Y para todo esto yo ya había tomado, y dale, y que sigue, que con otro shot, que con otro drink, que qué sé yo Después de un rato fue de que, ah, vayamos afuera, entonces ajá, nada, nada, salimos Y el rato que estamos saliendo, pum, me caigo, me caigo por no, sé, no ver una grada, me caí se rompe la pantalla de mi celular, se rompe la pantalla de mi reloj y se rompe mi... Bueno, no se rompe la pierna, pero, dude, me pegué tan duro en la pierna, solo como que ese, ese rato así solo boom, se hizo una mega bola, empezó a sangrar. Y para todo esto, a mí no me dolía ni una gota, o sea, yo estaba suficientemente borracha que no, no me dolía. Tengo que admitirlo. Y la verdad es que también solo me río porque probablemente fue muy chistoso la caída, porque, verdad, qué heavy qué buena caída, en verdad, qué caída full intensa, pero X, en verdad, a mí no me dolía, yo estaba entre borracha y solo súper nerviosa y emocionada de estar ahí con beca, qué sé yo, que solo no me importaba mi caída, o sea, no me importó mi caída, no me importó que estaba sangrando, no me, no me importó la mega bola que tenía en mi pierna, no me importaba, sí, y era como que, Andrea, tu pierna, como que tienes que sentarte, de que siéntate, me trajo hielo, y después de estar un rato ahí sentadas... ...yo con el hielo en mi bola... ...de mi pierna... Eh, ...ella me dice de que... ah dejé, tu car ...dejé mi carro en tu conjunto... ...porque ella estaba donde unos amigos... ...que vivían en mi conjunto y dejó su carro ahí... ...y yo de que... ...ah, bueno, eso, entonces vamos juntas eh, a Rosemont... ...que era mi conjunto... Y, ...y ella de que dale, pidamos un Uber... qué sé yo... ...pero en verdad era súper cerca... ...o sea, yo siempre iba caminando... A, ...siempre íbamos caminando a ese bar, a base bueno, más cuando vivíamos en los dorms, pero igual mi conjunto era como a ah, seis minutos de los de la de la U, así. Y X ya, sí, tal vez era unos 25 minutos la caminadita ya. Estoy tal vez haciéndola hasta más chiquita. Porque lo que, lo que pasó fue que yo de que tenía en mi cabeza toda esta idea romántica de estar las dos caminando en la mitad de la calle, en la noche, qué sé yo. Y en verdad, esto era algo que me, que me llamaba mucho la atención y, y, y decía como que wow, porque en verdad, o sea, no es que yo con todas mis amigas, con todas las mujeres, yo tenía esta idea de querer ir en la mitad de la noche, ir a caminar, tener una que sea una caminata romántica en la mitad de la noche, pero era algo que yo decía, wow, o sea, como así a mí me atrae esta idea de hacer esto con un hombre y tener la, la caminata romántica en la noche, tengo estas mismas ganas de tener esta romántica noche con beca Y decía, ok, esto es distinto, porque nunca lo he sentido esto con una mujer, pero a la vez me he dado cuenta que era simplemente una atracción y no era, ah, es hombre o es mujer... Y nada, fuimos caminando al, al conjunto, así todas, todas lindas, cogidas de la mano, de que en la calle parábamos así, qué sé yo, abajo del puente y nos dábamos besitos y, y nos dábamos vueltas y solo era... fue, la, fue tan hermoso, en verdad fue tan, tan lindo. Y, y nada, y después llegamos a mi depa y nos seguimos dando entre besitos y, y solo estar co como que coquetas eh, y solo ella, yo le enseñaba unas fotos que tenía, que tenía colgadas en mi cuarto y... Y no sé, solo hablábamos y nos reíamos y nos dábamos besos y nos coqueteábamos. Y nada, eh, ese día tuve sexo con ella y y nada, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho. Me dio muchísimo, muchísimo placer. ¿Qué heavy Se me hace tan raro decir todo esto en público, pero aquí. Me recuerdo a mí misma mientras quiero dejar de hablar con tanta honestidad del poder de la vulnerabilidad. El poder de la vulnerabilidad. No sé, lo importante que puede... Que puede ser esto para alguien. Escuchar esto. Espero que sea importante para alguien. Que se pueda llegar a una persona. Uh -huh. <ríe> eh, pero... Ajá, me gustó un montón. Y... y nada. Y el día sí, esa, esa noche ya se quedó a dormir ahí. Y me acuerdo mi amiga... Mi amiga eh, slash roommate, Camila. Que es, son mis mejores amigas. Eh... Abre la puerta de mi cuarto, así sin tocar nada, solo abre la puerta de mi cuarto y mi cama está beca, así desnuda, 100% desnuda y yo sí estaba como que con, ajá, con calzón y una camiseta, así. Yo como que la, la escuché, vi quién era de cierta manera así, echa la locaza, ella no me vio que yo le vi y ella solo cerró la puerta y se fue, así no dijo nada. Y el día sí y esa mañana, eh, Beca se, des, se despertó, así de que me dijo, bueno, que me voy, ni sé qué. Me dio un besito en el cachete, así toda fechocha, en la frente, creo que también un piquito. Y después ya de que se fue. Y escuché que Camila y Beca como que hablaron algo la, en el departamento, así en el pasillo, ya de que, ok, X, whatever. Y me acuerdo que después yo me levanté, me iba, me iba a la biblioteca, y a la salida del depa Camila sale así de su cuarto y me dice... De que, oye, eh, algo pasó con, con Beca ayer. Y yo de que... No, sí, de que no, ajá, por. Sí, de que muriéndome, así, yo de que no, por. Y ella me dice, no, es que ni siquiera amigo me, me dijo que, que, que las que había visto, como que, no sé, súper coquetas, que ni siquiera... Yo, ah, no, no sé, ni idea, ajá. Y... Y nada, y solo salí del departamento y ese rato me puse a llorar y solo fue como, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Como que aparte estaba súper chuchaki, estaba en un hangover de la mierda. Y solo fue como, ¿qué mierda? ¿Qué pasó ayer? O sea, ¿qué onda? Como que, ¿qué es esto? ¿Qué, yo no soy esto, yo nunca he hecho esto, yo he tenido, tuve un novio por mil años y una relación súper larga y, y no entiendo, o sea, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y la verdad es que solo me entró una ansiedad tan, tan fea, y solo me acuerdo que le llamé a Beca y fue de que le conté lo que estaba sintiendo, que solo, no sé, fue tan, como, o sea, le dije, me encantó tanto lo que pasó ayer, y solo estoy tan friqueada por eso, porque toda mi vida tenía novio, y ni sé si qué, ni sé si cuánto, y fue tan lindo que esto haya pasado con una persona que, que me importaba y que, y que, no sé, como que respetaba y valoraba, ¿me entiendes?, eh, y solo no sé, el apoyo que ella me dio, me dijo de que, te entiendo, te entiendo que te sientas así, pero como que, no pasa nada a mí me gustan los hombres y me gustan las mujeres, y, y está bien como que, yo me considero bisexual, o me considero queer y yo como ok, o sea, sí, pero es que no sé, solo es tan raro, es tan raro, es tan raro y la verdad es que no me acuerdo qué más me dijo pero me acuerdo que me, me sentí súper apoyada y fue súper lindo y y nada, igual seguía súper, súper confundida. O sea, aunque haya tenido ese apoyo y todo, igual solo seguía en mi propia lucha interna porque solo era un descubrimiento algo tan grande en mi vida que solo no me esperaba y solo se me venía a mi cabeza, pero es que el que dirán y mis papás y yo siempre he tenido novio, eh, ajá, novio y, y las expectativas y ni siquiera Y aparte no me veo con una mujer, como que yo siempre he querido un, un esposo, como que, ¿qué es esto? pero a la vez como que se sentía tan real, tan, tan, tan real, y no, no sé, me acuerdo tanto haber llorado fuera de la biblioteca, solo tanto, así, y tipo panic attack, o sea, ataque de pánico que literalmente me faltaba el aire, y no sé, en verdad fue súper feo, fue súper feo, y eh, no sé, una confusión, y tan rara, tan, tan fea, tan rara. Y nada, la verdad es que solo estaba muy muy asustada por todo lo que sentía y me acuerdo que la única persona a la que le hablaba de esto era mi amigo Jorge, pero le contaba y le hablaba de esto de una manera de, ¿sabes qué? Estoy muy asustada y no me gusta esto y, y, y ya, y la verdad es que él me podía dar mucho amor y mucho eh, apoyo, pero simplemente, no sé, me tenía mucho miedo. Y yo no cambié nada en términos de que no empecé a explorar más mi sexualidad o no continué explorándola. La verdad que creo que estaba en una fase de mega negación y simplemente no me lo quería aceptar y decidí que simplemente quería ignorar esto. Y me acuerdo que una noche tenía una fiesta a la que estaba súper emocionada de ir con mis amigas. Íbamos a ir a este pregame, que ni sé qué. Y hasta que beca me escribió, me dijo de que, ah, oye, eh, voy a ir a esta fiesta de una noche, de que me encantaría verte, también voy a ir al pregame de los latinos, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y yo de que, ¿sabes qué? No quiero ir a nada. No quiero salir, no quiero salir. Y me acuerdo que mis amigas fue de que, Andrea, ¿qué onda? O sea, estaba súper emocionada de ir a la fiesta, no entiendo, no entiendo. Como que, vayamos. Y yo de que, ok. Dije, X, tengo que ignorar esto. Solo fui y nada, estamos como que en un grupo así de personas, hablando, tomando qué sé yo, y se lo digo como acá me voy al baño, y beca de que yo te acompaño al baño y claro, no muchas personas dicen nada cuando dos mujeres van al baño y nada, de que hice pipí eh, y estaba sentada en el mesón así del lavabo y cuando me estoy lavando las manos, como que coge y me da un besazo, así, nos empezamos a besar, y nada, y me friqué full porque abrió la puerta a una man que era la roommate de una persona de Guatemala y simplemente me asusté tanto porque como yo creo que pasa en muchas universidades en estado Unidos o en el exterior en general que el grupo de latinos llega a ser muy unido eh, simplemente me da pánico que esto sea algo que se pase por el grupo de latinos porque yo no estaba lista para vivir mi sexualidad de una manera libre no estaba lista para salir del closet especialmente porque yo pensaba en mucho mucho en las personas de mi universidad que fueron personas con las que digamos yo estuve en el colegio y simplemente decía no quiero que personas de Ecuador sepan de esto no quiero, simplemente tenía demasiado, demasiado miedo sobre todo lo que yo sentía y es evidente que a mí me daba mucho miedo lo que las personas pensaran alrededor de este tema. Y fue tan extraño como para mí fue tan importante empezar a hablar con personas que realmente no eran personas tan cercanas a mi vida. Yo creo que hay muchas veces que tú crees que, esto, que este tema lo vas a hablar primero con tu mejor amiga, con tu mejor amiga. Y sí, lo hablé con y que es de mis mejores amigos, de mis personas más cercanas. Pero después de él, en verdad, empecé a contarle esto a personas súper random, a personas que sí, que tenía conversaciones, que me conocían, que yo confiaba, pero eran las personas más cercanas a mi vida. Y para mí eso era tan importante porque era una manera de yo empezar a abrir este diálogo, más que nada para yo poder aceptarlo y yo poder procesarlo, porque yo creo que cada vez que lo hablaba y le comentaba a alguien, yo podía procesar esto de cierta manera y poder aceptármelo a mí misma. Y nada, y con el tiempo a través de estas conversaciones que en verdad eran como que les contaba a estas personas y era de, pero no digas a nadie y esto es un secreto y nadie sabe y ni siquiera ni sé cuánto, la verdad es que todas estas personas me dieron mucho apoyo y con el tiempo me sentí súper cómoda de saber que esto no era una etapa, que no era algo que iba a pasar. Entonces me acuerdo eh, que fui a visitar a mi hermano a Alemania y solo me acuerdo tanto como tenía en mi cabeza la idea que quería contarle sobre esto. Y no o sé, sea, simplemente tenía en mi cabeza así todo este diálogo y cuando se lo digo y tengo que encontrar el momento perfecto, las palabras perfectas. Y me acuerdo que un rato solo estábamos cocinando y fue de que ok, ya, yeah, es ahorita, un, dos, tres. Y solo le dije de que ya yeah, he estado explorando mi sexualidad y me di cuenta que también me gustan las mujeres y estoy súper asustada y ni sé qué. Pero, ajá, y el de que Ok, qué bueno, nena. Así como que... X. Y yo de que... Ok, ¿no vas a decir nada más? ¿De que no estás sorprendido? ¿No vas a decir nada más? Y el de que... No, no te voy a decir nada más. ¿De que me parece súper bien? Eh, es más, solo prométeme que no vas a dejar de explorar esto. Como que hay muchas personas que tú conoces, que nosotros conocemos, que yo conozco, que, que son gays o son lesbianas o son bisexuales, qué sé yo. Y como que puedes eh, hablar con estas personas, como que te podrían ayudar a entenderte más, a sentirte más tranquila, que ni sé qué. Solo prométeme que vas a dejar, de, no vas a dejar de explorar esto y fue hermoso, fue perfecto la primera persona en mi familia a la que conté, y él actuar de una manera tan casual alrededor del tema, y decirme de que hey, no dejes de explorar esto, y esto que venga de alguien de mi familia, y motivada por las palabras de mi hermano, decidí escribirle a esta amiga que hace poco se había casado con una mujer, y nada, le conté de que dude, estoy súper asustada estoy súper confundida, estoy sintiendo todas estas cosas, y fue tan hermoso y tan poderoso tener una conversación con una persona que ya había pasado por esto, que ya había pasado toda esta confusión, y estaba en un momento de su vida donde literalmente se había casado con una mujer y se sentía tan cómoda estando casada con una mujer y no sé, para mí fue tan importante escuchar su historia y hablar con alguien que me pueda entender exactamente por el camino y el proceso por el que yo estaba pasando porque sí, todas nuestras historias se van a ver diferentes, pero a la vez sentimos cosas que sentimos que son similares por el hecho de que vivimos en una sociedad donde nos dicen que la atracción no heterosexual está simplemente mal. Y, y nada, la verdad es que no volví a explorar mucho mi sexualidad eh, durante ese mi último año de la universidad porque no estaba preparada, tenía mucho miedo. Pero me dije a mí misma, me voy a ir a vivir a Colorado y en Colorado voy a explorar esto con amor y porque me lo debo a mí misma. Y nada, vivo ya dos años y medio en Colorado y en verdad esta historia ha evolucionado un montón. Y te quiero contar más de esto, te quiero contar más de cómo empecé a sentirme súper cómoda explorando mi sexualidad, cómo conté, les conté, no sé, a mis hermanos y a mis papás y a, mis, y a las personas más cercanas en mi vida y contarte cómo ha seguido esta historia. Yo creo que la historia de, de sentirnos cómodos con nuestra sexualidad o de salir del closet o de vivir nuestra sexualidad de una manera libre se ve muy diferente en todos nosotros. Y nada, en verdad me siento muy afortunada de tener la oportunidad de contarte mi historia. Gracias por escucharla, porque en verdad no ha sido nada fácil para mí poder llegar a este punto en el que estoy contando esta historia de una manera tan pública. Y en verdad espero que hacer esta historia de una manera tan pública cumpla diferentes propósitos. Tal vez el propósito de, de no sé, de poder apoyar la, la historia de alguien, de poder apoyar y dar luz al camino de alguien que tal vez también se siente confundido, que tal vez también se siente perdido y que te pueda Recordar que no estás sola, que no estás solo, que hay muchas personas que están viviendo esto y nos podemos acompañar. Pero bueno, decidí hacer diferentes episodios contando sobre esto porque en verdad me estaba dando cuenta que los episodios eran demasiado largos o que iba a ser demasiado largo contarte sobre todo esto y no quería achicarte y dejar los detalles de atrás porque no sé, no sé si tú eres como yo, pero a veces es de que ya, pero cuéntame más detalles, pero ajá y hago full preguntas porque quiero saber más cosas. Y no sé, también solo quiero poder, disfrutarte con, poder disfrutar contarte todo esto sin tener que preocuparme de que quiero achicar el episodio, de que no quiero ser tan largo, no, no, no. Bueno, X, estoy haciendo más largo el episodio mientras simplemente intento explicar todas estas cosas, pero lo que quiero decir es que voy a postear eh, más episodios a continuación de esto, para las personas que quieran saber cómo continúa esta historia y no sé, tal vez mi historia te ayuda a ti también a entender algo a aprender algo pero sí, cuestionate cuestionate y hazlo con tanto amor hazlo con tanto amor, pero cuestionate si te parece que es esto, esto es importante, que alguien más lo escuche y crees que esto tal vez le vendría bien a alguien, te invito a que lo compartas. En verdad, a veces es muy difícil y nos sentimos muy solos o muy solas en una situación así. Y yo sé que he hecho un millón de veces esto, pero no estás solo, no estás sola. Y bueno, eso es todo. Eh, espero que hayas disfrutado este episodio. La continuación de este episodio saldrá el 21 de noviembre. Saldrán nuevos episodios cada 7 y 21 de cada mes. Sígueme en Instagram con ganas de hablar podcast para poder ver más contenido. Y mándame un mensaje, me encantaría saber de ti. Y cuéntame, no sé, si tienes una historia que tú quieres contar o algo que quisieras que yo hable. Quisiera escuchar de ti. Y, 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 ok, ahora sí, eso es todo. Te mando un mega, mega, mega autoabrazo. Bye.